0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto, ya terminando octubre, ya a punto de. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la 3 de 3 en corto, que a lo mejor ya lo vieron en redes sociales, pero vamos a explicar un poquito qué es esto y hablar sobre todo de la violencia política contra mujeres. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari. Hola a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada por el tema de hoy. Es una noticia muy buena, pero definitivamente hay que profundizar un poco en todo el contexto en que surge, ¿no?
0: Sí, creo que por fin vamos a hablar de, de un tema después de una racha que veníamos hablando como de algunas noticias un poco tristes, creo que por fin vamos a dar una muy buena noticia, aunque claro, con, con el punto crítico que nos encanta ponerle, ¿no? Pero, pero hoy estoy feliz y estoy emocionada por esta razón.
1: Claro, definitivamente sí hay muchísimo, bueno, personalmente, y creo que es una... Es un evento histórico que sí amerita celebrarse, sobre todo como un avance de la participación de mujeres en lo público y lo político, ¿no? Que recordemos, y lo vamos a ir abordando un poquito más adelante, que ha sido toda una lucha.
0: Sí, definitivo. Y, y ese es el tema, ¿no? Que muchas veces cuando nos ha tocado hablar en otros episodios, a lo mejor, por ejemplo, de la toma de la CNDH y cuando hablamos como de estas protestas un poco más violentas, entre comillas, si se le podría decir así, pues siempre hemos hecho tanto tú como yo el énfasis de que no es lo único que se hace y que hay mucho trabajo por detrás y creo que es este el momento en el que ese trabajo se refleja y el momento en el que decimos, ven, como no solo son las pintas, sino si hay personas atrás de esto trabajando, eh, pues también en los otros ámbitos para para obviamente hacer un mundo mejor, sobre todo para las mujeres, no que los derechos de las mujeres sean más respetados.
1: Y es que es una realidad, definitivamente... Eh... Las mujeres han tenido que probar prácticamente que merecen un lugar y representar ¿no? a, a la sociedad como si no, fueran, no fuéramos por el simple hecho de ser ciudadanas dignas de ciertos cargos, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos que abrir esta conversación y, en, con un énfasis en, en, a ver, si queremos un Estado democrático, ¿qué involucra a la democracia, no?, ¿Por qué entonces se exige que haya paridad? ¿Por qué entonces se exige que ya también la violencia política con razón de género sea penalizada? ¿Cuál es el contexto en el que las mujeres continúan diciendo estaré ocupando una silla, pero no se me respeta? O incluso no puedo llegar a una silla porque existen bastantes obstáculos que no me permiten aspirar a dar representación a la voz de cientos de mujeres. Porque, a ver, las mujeres somos la mitad de la población del país y del mundo. Y resulta que no fue hasta hace poco que empezamos a tener este, este lugar en la política.
0: Sí, justo, porque incluso podríamos hablar de, del derecho al voto, el derecho al sufragio, que no tiene muchísimo tiempo. O sea, incluso las razones eh, para, por las cuales no podías votar, muchas de ellas era una el sexo o el género, que fueras de sexo femenino, o dos, algunas otras trabas, como por ejemplo que no tuvieras una propiedad. Pero si de esto hablamos, que las mujeres en esos momentos no podían firmar un contrato sin el permiso del esposo o del papá, pues entonces definitivamente por los, por los dos lados estaban eh, imposibilitadas no para, para elegir a los dirigentes y ni se diga ser dirigente. Entonces creo que ahí se, se empata un poco ambas, ambos derechos y como dices, o sea, por un lado creo que esto de ocupar cargos políticos es para aquellas mujeres que quieren hacerlo, ¿no? O sea, que está en tus intereses, claro. pero también en representación de muchas otras. Que bueno, claro que hay ahí sus reservas y ahorita vamos a hablar de qué tanto nos representan las mujeres que actualmente están ocupando esos puestos, ¿no? Pero sí creo que es importante eh, pues escuchar a toda la población. Definitivamente hace falta mucho porque no solamente es... Eh, pues la representación de las mujeres, sino también empezamos ahí en el, en el túnel este de la interseccionalidad y transversal, transversalidad, que pues muchas veces no se da, tristemente aún falta demasiado, pero bueno, estamos en el camino. Sí,
1: entonces pues no sé si te parezca que para entrar a materia tenemos que hablar de lo que son pues, los derechos políticos electorales, eh, son el conjunto de derechos que, pues sí, hacen referencia a la participación de las mujeres, o sea, la participación, porque todos lo tenemos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero vamos a hacer énfasis en las mujeres, eh, esta participación en el espacio público y político, tanto para votar, ser votadas, asociarse a partidos políticos, aspirar a cargos públicos, movilizarse, alzar la voz desde, desde la manera en donde se pueden tomar las decisiones, entre otras cosas, ¿no? y pues, hacer para un poquito de background de cómo estamos en México, Karina, yo estoy segura de que nos puede comentar, este, a ver, Karina, te voy a hacer un examen, rápido. ¡No, hombre! <ríe> no, 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 o sea, creo que tú tienes mayor idea que yo de qué, en México, qué instrumentos existen, o en dónde, para empezar, en el simple librito que todos tendríamos que conocer, por mera curiosidad, en esta Constitución, ¿dice algo acerca de, de esto, de, de los derechos políticos electorales?
0: Sí, eh, bueno, primero creo que hay que hacer la distinción que, eh, como dato curioso, la palabra mujer se menciona muy poco en la Constitución Política y, de hecho, no tengo bien el dato de cuántas veces, pero es por ahí de tres veces, cuatro veces, ¿no? Entonces, empezando por ahí ya estamos en un problema. Pero el derecho como tal, por ejemplo, a votar está en el artículo 35, que es eh, en la Constitución Política, que son derechos de la ciudadanía. Tú como ciudadano tienes pues estos derechos de votar y derechos eh, pues de ser representado o representada, que recordemos que pues eh, la figura de ciudadano es a partir de los 18 años. Entonces prácticamente creo que ese es como el, el fundamento jurídico-constitucional y claro que vienen muchas leyes posteriores, ¿no? Pero creo que, creo que para no entrar tanto en una clase de derecho electoral nos podemos quedar con eso. Sí,
1: definitivamente. Yo ahorita les voy a hablar de los instrumentos en generales por los que México está comprometido y obligado prácticamente a sí dar acceso a las mujeres a estos cargos públicos, ¿no? Vamos a irnos con la CEDAW, que ya ha sido muchas veces mencionada en este espacio, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, busca que sea igualdad en la esfera política, pública-política, que además se rompa la discriminación contra las mujeres en, en, este mismo, en esta misma dimensión, también está la convención sobre los derechos políticos de las mujeres esta es muy específica está también la convención belén do este es el artículo en esta el artículo quinto habla de los derechos políticos económicos y creo que ciudadanos o civiles civiles ya me estoy inventando derechos <risa> en México por ejemplo no hablando más allá del marco este, constitucional está la ley general de instituciones y procedimientos electorales porque esto es algo que sí pues está regulado y en observancia por un instituto como tal como el INE. Y más adelante ya para hacer el programa vamos a explicarles de qué, en qué consistió pues que se fuera la 3 de 3, ¿no? Que es prácticamente todo este programa lo que trata de, de explicar. Y también está la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. Que es esto, lo mismo, ¿no? Lo que ya venimos diciendo. Y un poquito de historia, así rapidísimo. A ver. Esto de, la, de los derechos políticos, electorales y demás, son mucho de lo que es cargaba la segunda ola del feminismo, sobre todo en esta, lo que siempre etiquetamos como las sufragistas. Comenzó pues prácticamente con la declaración de Seneca Falls, eh, y hay bastantes mujeres que representaron o que lideraron esta, olea, esta oleada del feminismo, como Flora Tristán, Emeline Pankhurst, eh, Lucretia Mott entre otras más y pues viene un poquito más de mediados del siglo XIX a finales de la segunda guerra mundial una vez que a las mujeres de repente ya se les empezó a dar esta oportunidad y dar esta oportunidad fue porque no les quedó de otra, todos los hombres estaban en guerra matándose entonces dijeron ah qué creen, tenemos a otros seres humanos que, que chance igual y la hacen y que los ponen a trabajar ¿no? y entonces las mujeres dicen puedo trabajar y lo hago bien, entonces pues puedo participar y lo voy a hacer igual de bien, porque tengo las mismas capacidades. Y empieza a existir esta conciencia de decir, órale, ¿sabes qué? Dame mi lugar, reconóceme como la ciudadana que soy y voy a tener que votar, dame el derecho al voto. Pasándole un poquito más al contexto mexicano, fue hasta 1953 cuando en México se le otorgó el voto a la mujer y pues eso no tiene mucho, suena como que, uh, así sí, hace un buen, pero no, o sea, estamos hablando de apenitas, y, y por ejemplo, hasta ahorita, hasta el 2014, fue cuando ya se re, re, reformó la constitución para hacer de la paridad un principio. Eso está bien cañón, porque sí tiene muy poquito, y hasta 2019 se volvieron a hacer unas reformas de alrededor de 10 artículos constitucionales para decir, ¿saben qué? La paridad como principio de que sea una contienda donde los partidos políticos estén obligados a mandar 50-50 no basta porque hacen mucho chanchullo, pasa mucho estos fraudes en el que dicen, ja, o sea, son 50 mujeres, 50, o sea, 50-50 mujeres y hombres, pero los suplentes eran hombres y entonces la mujer que era la cara de la campaña renunciaba y se quedaba el hombre y entonces al final de cuentas era pura falacia. Y entonces se supone que ya tenemos un poquito más de contrapesos en ese sentido, pero datos curiosos, en México solo han sido nueve mujeres gobernadoras en toda la historia. Nueve mujeres. Y actualmente tenemos una en Sonora. Claudia, la verdad que me encanta su administración. Este, digo, no, Claudia Sheinbaum, no, no, no perdón. Hablaba de, de la de Sonora. hablo de la de Sonora. Y este. Pero bueno, de todas maneras, se reconoce porque llegar a una gobernatura y luego de la capital está, está en Chino, sobre todo en nuestro país. Luego, por ejemplo, de 1979... Ah, Digo, esto desde 1979 a la fecha. Solamente han sido nueve gobernadoras. Y en 40 años de historia de, del país, por ejemplo, hasta la administración pasada, solamente habían sido 23 mujeres titulares de secretarías a nivel federal. 23. 40 años. Y luego, para darle un poco pie a este asunto de pues, la paridad y, y demás, y violencia política también, en las elecciones de 2018, de 48 candid candid candidatos a gobernatura, solamente 11 eran mujeres. O sea, es casi nada. Y ahí está bien difícil, ¿no? Creo que por algo existe la necesidad de obligarnos por ley a que incluyamos a las mujeres, nos incluyamos en estos procesos políticos, porque hemos sido constantemente rezagadas. Y esta idea del patriarcado, de que es un mundo construido de hombres para hombres, tiene base en esto. Siguen siendo los hombres quienes ocupan más asientos y entonces todas las leyes que existen hoy surgieron en manos de hombres. Y entonces no existía esta sensibilidad y esta perspectiva de las mujeres por nosotras mismas las mujeres, ¿no? Pero Cari Cari ahí seguramente tiene muchos peros, y estaría... Seguro ya viste
0: mis caras de...
1: Sí, <risa> no, sí, sí, ya, ya, ya entendí que, que Karina está muy de acuerdo conmigo y es súper válido, así que échale, Karina.
0: No, pues sí, o sea, justo como primero explicar un poquito de qué es la paridad para aquellos que a lo mejor no tienen cercanía con este, con este término, a grosso modo se refiere a que haya eh, una cuota, por así decirlo, de mujeres ocupando estos cargos políticos, porque como bien dice Diana, pues sí podíamos tener el derecho al voto o ya ser reconocidas como ciudadanas, pero eso no implicaba que pudiéramos tener un cargo político y a lo mejor no había una prohibición como tal ya en esto, o sea a los años recientes, pero entonces ahí entra toda esta estructura que ahí sí estoy de acuerdo con Diana y hay que platicarlo porque muchas veces dices, bueno, pues es que si no están ahí es porque no quieren. O sea, si solo hay una mujer candidata es porque las demás no quieren. No, entendamos que muchas no tienen acceso a la educación. O sea, empecemos desde ahí, acabar una preparatoria. Ahora una universidad donde se puedan preparar en a lo mejor una carrera política o de derecho, etcétera, también es otro impedimento. Y así vamos viendo estas eh, pues discriminaciones y, y la violencia estructural sistemática que hay de género que las imposibilita a llegar a esos lugares. Y creo que ahí también entra mucho esta idea de la meritocracia, que también es un debate amplísimo y que se da para mucho porque hay, hay muchas posturas que te dicen, bueno, es que no vale la pena que haya... 50 mujeres, por ejemplo, o sea, hablemos así en números, para no confundirnos en números enteros, de 100 lugares que haya 50 mujeres, si esas 50 mujeres no están preparadas. Y entonces, insisto, ahí entra el, ok, pero si no están preparadas, vamos a ver por qué, no es porque no quieran, muchas veces son estas eh, violencias sistemáticas, ¿no? pero donde empecé a hacerle caras a Diana fue respecto a, a lo que dice que pues son leyes de hombres hechas para hombres que favorezcan a hombres sí, en su mayoría sí, porque faltaba un poco esta perspectiva del, desde el punto de vista de la mujer pero es que se me viene a la mente lo que acaba de pasar con la menstruación digna y entonces digo, híjole, es que porque obviamente también tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que seas mujer no te hace necesariamente estar a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Obviamente hay muchos sistemas pues, que, que están todavía en mujeres eh, machistas, por así decirlo, y entonces ahí digo, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, hasta cierto punto en las cuotas de género, que, que ahí sí mi, mi contra es esto que mencionas, por ejemplo, de los casos de las Juanitas, donde ponían a una mujer, cumplían con la cuota y a la hora, o sea, ya a la mera hora le pagaban literalmente porque se enfermara o lo que sea y entonces entrara el suplente. Y bueno, pues de nada servía realmente, nada será maquillar la situación. Entonces, por eso son como mis puntos en contra que, que me hacen decir, Uy, mm, no sé qué tan representada me siento en estos momentos.
1: Claro, a mí me suena muchísimo ahorita, por ejemplo, si hablamos de paridad y quiénes son, porque se supone que nuestra sexagésima cuarta legislatura presente es la legislatura de la paridad, ¿no? Porque de hecho es lo más próximo que hemos tenido, las cifras más próximas que hemos tenido a un 50-50. Pero definitivamente, así que digas, Uf, qué bárbaro, cuánta sensibilidad de género existe en, en los curules, pues no, no. Y un caso muy específico sería incluso mencionar a Lili Telles, quien entró con Morena, cuando toca el tema de despenalización del aborto, se puso de una manera, bueno, y ahora es pan, como le tocaba desde un principio, es bien derecha, derecha, derecha. Y digo, sí es cierto, como tú lo mencionas, las mujeres, es el hecho de ser mujer, no te hace, eh, eh, de facto, una persona sensible al género, una persona en deconstrucción, ni una feminista. O sea, recordemos que, pues, no, o sea, entre mujeres, las mujeres también reproducimos, perpetuamos el machismo, entre otras cosas. Y sí es un riesgo bien grande. Ahora, me parece que la meritocracia es una mentira, o sea, la meritocracia es, es más falsa que Santa Claus. Eso es clarísimo. <risas> O sea, y sobre yo todo no, en un no, sistema no. como <risa> ¡ay, niños! No, una disculpa para los niños, la verdad es que, es que solamente estoy enojada sí, con Santa. Si un niño no mundo. un importa,
0: se van a escribir a temprana
1: edad. <risa> yo, una disculpa, de verdad, es, es personal con Santa, no, no es cierto. Pero es que es real. Es, es imposible que, a ver, te estoy hablando que hasta 1953 nos dieron el voto. Mucho menos pensemos en que existieran mujeres pensando en aspirar a cargos políticos, ¿no? Entonces estos años de historia se entiende que sea poca la participación de las mujeres porque no tiene mucho que se nos empezó a involucrar, que existió este interés, o más bien que se, y digo, se nos permitió porque fue a la de a fuerza, no estuvo fácil el asunto y se entiende, ¿no? Se entiende entonces, pero tampoco creo que todos los hombres que sí están en los cargos digas, Uf, qué bárbaros, preparadísimos, máster, licenciatura, no, no, una, no un manejo del proceso legislativo 10 de 10, qué bárbaro, ¿por qué no? <risas> o sea, es absurdo, muchísimos agarraron hueso y agarraron un asiento. Otros más, pues la verdad, fueron un resultado del nepotismo. Algunos sí habrán llegado por pues haber escalonado Escalonado y escalonado en pues, en, la, en activismo, en acción social, entre otras cosas, pero estoy segura que son contados, ¿no? Y no te voy a hablar de cifras ahorita, cabe recalcar y voy a, de manera de compromiso personal, mi tesis es sobre este tema, de transversalidad de género desde un congreso paritario, entonces todas las respuestas que Cari se merece van a tener 100 cuartillas, hasta entonces...
0: <risa> ya hice Mientras un compromiso cuando... público ¿eh? porque siempre me regaña por estarla presionando con la tesis ahora vas a sí, tener a toda la audiencia de Mundo en Corto viendo cómo va tu avance, se lo digo y a ver cuándo sale
1: me debería entregar algo mañana, no va a pasar pero ya estamos en eso ¿no? Este es un compromiso que estoy haciendo con Mundo en Corto y toda la comunidad así que va a pasar pero digo, a lo que voy, sí la paridad en general tiene muchísimas críticas, creo que es importante porque hay que adelantar a la mujer esto es como una acción positiva en el sentido en que si existe tanto rezago y retraso de la participación femenina, no es culpa de las mujeres, sino del sistema que le ha renegado la oportunidad. Entonces, este principio de paridad permite que se le adelante a la mujer pues dándole esta sensibilidad. De, ¿Sabes qué? Te voy a dar los 50 cientos porque mereces los 50 cientos. No me voy a preocupar por qué tan lista estés para ocuparlos, pero una vez que los empieces a ocupar, entonces va a, ver, va a replicarse y va a inspirar a más mujeres a decir, OK, si yo quiero estar entre esas 50 mujeres de los 100 asientos que existan, tengo que hacer algo, no solamente para decir, OK, este, lo quiero el asiento, ¿no? Sino para hacer, pues, tomar acciones y tomar decisiones que valgan la pena. Muy lamentable lo que pasó con esto de la menstruación digna. Muy lamentable lo que sigue sucediendo con seguir retrasando ciertos temas de la agenda que son, pues, con razón de género, llámese despenalización del aborto pero otras, ahí se rescatan bastantes cosas, ¿no? Sí se rescata, por ejemplo, que la violencia digital ya está penalizada, ya sí existe bastante presión al respecto desde el nivel federal para ciertos congresos locales, ya vamos un paso adelantito en esos aspectos. La violencia política también, <ríe> la violencia política también ya es una realidad y esta de la violencia política es bien difícil, apenas se aprobó en el estado de Puebla y pues también, Tuve la oportunidad de, de apoyar muchísimo a, a la diputada María del Rocío García Almedo, quien llevó esto, y de verdad que hay una de poca voluntad política que no solamente es cuestión de las mujeres, en serio, en general es bien difícil explicarle a las personas por qué se le ataca más a las mujeres por ser mujeres. Ok, ya están en la posición de tener un cargo político, ¿no? Y la violencia política constituye una clara violación de derechos políticos de las mujeres, no solo también a no solo por su cargo sino porque una vez que tienen la oportunidad de tener el cargo pueden ser transgredidas pues por contactos personales por el mismo partido por pares que son otros legisladores y sucedió en el Congreso de Puebla hubo un diputado hombre que le dijo focas a las mujeres a unas mujeres diputadas por el asunto de estar defendiendo cuestiones de género no y ha pasado también en, en las cámaras altas Existe muchísimo machismo, ¿no? Y el penalizar la violencia política con razón de género es bien importante porque no basta con permitirnos llegar. También merecemos como el respeto de decir, a ver, llego con esta agenda, este es el presupuesto, tengo que tener tanto tiempo de voz, necesito tener un discurso, necesito que se me permita que hablar, que se me escuche. Muchísimas cosas que no son respetadas. Y, por ejemplo, en las candidaturas de 2018 se vieron un montón, un montón de, de, de asuntos de violencia política que incluso costaron vidas, ¿no? Por eso la atención que en este en esta administración se ha tenido en torno al tema, porque no basta con darnos los asientos, sino que de manera integral se tiene que prestar atención a los riesgos que viven las mujeres.
0: Sí, definitiva, definitivo, estoy totalmente de acuerdo con todo esto que mencionas, las reservas que ya comenté, y, y bueno, definitivamente la violencia política que viven tantas mujeres, también creo que llega a asustar y a desmotivar de alguna forma a aquellas que se quieren dedicar a la política, ¿no? Porque... Podemos hablar de comentarios machistas y de acciones y demás, pero incluso llegan asesinatos de mujeres que se están postulando para alguna alcaldía, para algún puesto, eh, no sé, en una presidencia municipal, etcétera. Entonces, sí, o sea, definitivamente es algo que también se tiene que tomar en cuenta, pero, bueno, ahora ya vamos hacia el tema ahora sí de la 3 de 3, porque ya dimos un súper aquí clase de derechos políticos de las mujeres. Pero, bueno, pues esta iniciativa del 3 de 3 que ahora... Ya prácticamente va a ser ley. Eh, personalmente tuve la oportunidad de conocer a Indira Sandoval en un diplomado con la CNDH y justo fue en 2018 que, que nos mencionó este proyecto y dije, ah, suena muy bien. La verdad, debo ser muy sincera, era muy, ese, muy poco escéptica eh, except, y creí que iba a tomar más tiempo. Digo, dos años es mucho tiempo, pero en temas políticos definitivamente oh, es, yes. es muy rápido, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, para platicarles rápido y qué es esta ley 3 de 3, va un poco en el sentido eh, pues, de pedir que quienes se vayan a postular, en este caso para las elecciones 2021, para un puesto eh, de candidatos, no tienen que haber tenido, eh, bueno, ejercido violencia eh, pues, de género, no deber pensión alimenticia, y la tercera es no haber eh, eh, cometido algún delito sexual, ¿no? Que puede ser acoso, hostigamiento etcétera. Lo de la pensión alimenticia me llama mucho la atención porque hay un dato eh, que es bastante interesante. Tres de cada cuatro niños de padres divorciados no reciben la pensión alimenticia por, padre, por parte del padre. Entonces sí, es una estadística bastante fuerte y que bueno, creo que es un avance. ¿Cómo lo ves, Diana?
1: Sí, no, definitivamente yo estaba duro y dale. Ah, pues justamente, Cari, ya nos inscribimos en un curso de Escuela Feminista. Eh, pues este verano, todo este verano con las constituyentes de Ciudad de México, una organización increíble, eh, de verdad que acuerpan bien padre la lucha eh, feminista y la agenda que requiere llevarse a cabo para cumplir las necesidades de las mujeres en general. Como lo mencionaba Kari al principio, no solamente eh, salimos a la calle, sino que detrás de, de bambalinas hacemos muchísimas cosas más porque hay que materializar hechos, ¿no? Entonces la chamba que se aventaron durante dos años fue bastante fuerte ya cerrando eh, todo el verano yo veía un poquito más fuerte la presión, nos, nos pidieron firmas, nos pidieron como divulgación del asunto. Y yo me emocioné muchísimo con, con todo esto, ¿no? Eh, tiendo a ser un poquito más optimista, entonces yo ya lo vi, yo lo vi como más cerca el asunto y dije, va a pasar, porque me parece imposible que los partidos lleguen a tener el cinismo de decir, eh, la verdad es que quiero seguir pues, protegiendo agresores de manera tan directa, ¿sabes? Como decir, me niego a la 3 de 3, Hubiera sido como un decreto súper directo de decir, pues la misoginia no me importa.
0: Bueno, que ahorita Entonces, el cinismo de los partidos políticos no se ve algo tan complicado, sí, no. la ¿verdad? ¿no?
1: Y claro, y también se presta mucho que sea un, pu un purple wash, que es decir, como un falso feminismo, un apoyo falso al género, pues por cuestiones políticas, que sí sucede, lo han hecho. Claro, tuvimos a un pana incluso feminista, imagínate. Entonces... <risa> Sí, sí, sí es aplaudible que se haya logrado, eh, fue este 28 de octubre donde en Consejo General todos los partidos se sumaron, por unanimidad se pasó y fue parte de los lineamientos para que las, los partidos políticos prevengan, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí entró la 3 de 3 versus violencia para las mujeres. Porque, a ver, ¿cómo pretenden que un país combata el machismo con machitos en los cargos. Creo sí, que... que. No, sí, adelante.
0: No, que justo eh, cuando estaba como el proceso de la iniciativa y demás, había muchos muchas posturas en contra que decían, ¿por qué haces lo interno, por así decirlo? Porque al final son acciones, pues, sí internas de alguna manera de las familias, ¿no? Y, pues, más eh, aterrizado, pues, de los hombres que, que estén, en un cargo político. Y decían, ¿por qué haces esto que es interno, que es como muy pues individual, lo llevas a la política? Pues es que justo ese es el tema, que quieres al final en los cargos políticos, en las personas que toman decisiones, pues personas que en su día a día estén cumpliendo con las leyes y estén cumpliendo con una perspectiva que se supone que nos van a, a, a defender los derechos de mujeres, ¿no? Entonces creo que sí es necesario más allá de que sea como en, el par en la parte pues individual o en la parte de adentro, entre comillas, pues que se que se observe y que se revise que las personas sí estén cumpliendo con esto.
1: Sí, definitivamente. Creo que no podemos ignorar que lo personal es político. Y llevar a, a funciones eficaces y eficientes en materia de género la vida pública, toda la esfera pública que funcione de esta manera, es atender también a la esfera privada. Y la violencia de género, recordemos que puede ser física, sexual, psicológica, económica. Y me parece un muy buen comienzo para que exista cierta sensibilidad a decir, a este vato ni lo mandes a poner la cara porque es un abusador, es un macho y es un violentador. ¿Qué va a hacer sentado en una silla reproduciendo ese mismo machismo en la toma de decisiones, en las iniciativas, como legislador es bien peligroso, es bien peligroso, ya ha pasado, ya lo hemos visto, sigue siendo de esta manera, entonces, creo que es un, un asunto que de verdad yo reconozco, aplaudo muchísimo los esfuerzos de todas las constituyentes, de todas las mujeres que se han sumado a la causa de muchas diputadas que también este, pues le echaron ganas para decir yo respaldo la iniciativa para que se convierta en una realidad, estamos, parece que lejos, pero no tanto, del proceso electoral de 2021, ya les hablamos y les hablaremos un poquito más adelante también quizá con más puntualidad de cómo va a funcionar pero sí, ya lo llegamos a mencionar, ¿no? y hay que tener muchísimo ojo porque ahorita agarrarse de temas que son bien populares, como cuestiones de clasismo, racismo género es bien fácil, es bien fácil decir sí, yo con las mujeres y todo pero llevarlo en tu vida diaria eso es lo difícil, o sea de verdad que te volteen a ver y que digan, a ver Has violentado, has acosado, si estás divorciado, pagas, pagas tus pensiones, o sea, mucho, vivan las mujeres, las cuidan, así para, para protegerlas, no para matarlas, esto que se volvió súper trend en redes sociales, por ejemplo, lo llevas a cabo en tu vida diaria, porque eso es lo que va a tener resultados reales a la hora de decir a favor, en contra o me abstengo.
0: Sí, y claro. Creo
1: que por eso rescato muchísimo que un aplauso para que porque se haya logrado esta iniciativa y pues yo espero que no sea la. La única, de hecho aquí en Puebla apenas están movilizándose la, este tre, 33, 3, las mujeres que también son afiliadas uh -huh. a, este, a este movimiento para llevarlo al Instituto Electoral Estatal y yo espero que se siga reproduciendo a nivel nacional porque tiene que ser una realidad.
0: Sí, claro, que como dices, creo que en estos momentos sobre todo que ya están las, la, las elecciones muy cerca sí llega a ser un poco difícil que los partidos vayan a, de alguna forma, ponerse en contra, porque entonces sería muy sencillo señalar el, ah, ok, entonces, o sea, ¿cuál es la razón por la que no quieres aceptar esto, no? Entonces, creo que eso sí es bueno, pero también lo pusimos en las encuestas del Instagram de Mundo en Corto, el, qué tanto creemos que esto se vaya a cumplir, porque, bueno, nadie nos cuenta, lo hemos vivido muchas veces, que, pues, de la letra al hecho hay un gran trecho, entonces... La abogada. Un, ¿Qué tal? <risa> no, pero definitivamente sí. Y, y hay que mencionar que ahorita, o sea, en el momento en el que estamos grabando este episodio, todavía hay posibilidad de que lo impugnen los partidos políticos, ¿no? Es decir, ya pasó, ya se aprobó, pero tienen cuatro días los partidos políticos para impugnar, hasta el momento, eh, hasta donde yo sé, no lo han impugnado, afortunadamente, pero bueno, todavía estamos ahí, digamos que un poco a la expectativa. Y Definitivamente, o sea, suponiendo que todo sea ideal y que no lo vayan a impugnar, aunque se establezca, yo no sé qué tanto se va a cumplir, porque siempre le encuentran esta forma de darle la vuelta y también un poco la inobservancia, ¿no? Sobre todo de los ciudadanos y las ciudadanas, que al final es lo que más señala, obviamente, la, la violación a estas prácticas. Entonces, digo, no quiere decir que si no se va a cumplir fue una pérdida para nada, porque claro que es un avance. Y como dices, o sea yo también estoy muy de acuerdo en que este es el inicio y que poco a poco cada vez va a ser más eh, pues observable este tipo de cuestiones y en ese sentido, disminuir la violencia de género en nuestro país, esperemos.
1: Después de este agüite, una vez más, <risa> los invito a que no solamente se sensibilicen con el tema de género, sino que apoyen este tipo de iniciativas, se movilicen incluso si sienten la motivación, y que también, si tienen ganas de ser parte de los tomadores de decisiones, no se achiquen. Creo que es chamba de todos dejar de permitir que sea solamente de acceso para compadres, amiguitos, eh, acomodados. Entonces, se puede desde abajo. Está casi en chino, pero lo vamos a lograr poquito a poquito. Quienes tengan la intención de hacerlo, pues, no se desanimen, ¿no? Siempre hay espacios para empezar a, a tomar acciones.
0: Y, pues, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. De verdad, es un gustazo. Así es, muchas gracias a todos por darnos sus, su tiempo para escucharnos. Y, pues, bueno, déjenos en los comentarios de Facebook o de Instagram o de Twitter todo lo que opinan acerca de este tema para que, pues, también compartamos opiniones y esto se haga un diálogo. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés.